0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio, la tercera parte de lo mejor del 2021. Los saludamos, Carlos Soñoro y quienes habla Alberto Marchena. Bienvenidos a este nuevo episodio, resumen de lo más importante del año de rock a domicilio la bienvenido una vez más a mi Partner in Crime, Mr. Carlos Soñoro. ¿Cómo vamos? A bien, Marce.
0: Muy bien. Este...
1: Cerrando año, ¿no?
0: Cerrándolo con, con estos cambios. Este destino que nos está llevando.
1: Como quiere. <risa> eh, pero chévere, chévere. Oiga, siguiendo con nuestro resumen, la primera parte hablamos sobre los discos rock más vendidos del año en el mundo y en Estados Unidos. Acompañado de las giras más eh, exitosas. Eh, el segundo episodio. Eh, hablamos. nos dedicamos a hablar como de los grandes escándalos, las grandes peleas y, y las grandes noticias. Eh, en parte del, del, del rock en el 2021. Y esta tercera parte lo dividimos como en, como en dos. como. como un recorrido mes a mes. Pero antes de arrancar ese recorrido mes a mes, quería ver como. como cinco cositas que fueron buenas este año en el rock que el rock tuvo en medio de que sabemos que no es el, el género de moda ni nada por el estilo sí ocurrieron cosas interesantes pero la más interesante de todas Oñoro, fue eh, el duro el buen re el regreso a los conciertos que parecía difícil y muy imposible y, y finalmente en medio de todas las dificultades por lo menos en gran parte del mundo regresaron y en Colombia regresaron, en Latinoamérica regresaron y, y, pues, están una agenda de conciertos muy poderosa y nutrida. Y sobre todo para los empresarios es una buena noticia porque la gente está ávida de conciertos. O sea, la venta de shows hasta ahora está demostrando un mercado que está recuperado y económicamente listo para ir a ver shows, ¿no?
0: sí, sí los yo todavía no he escuchado de un concierto que esté que le, que le vaya mal de los pues de los buenos anunciados la gente claramente claramente está a la expectativa de poder ir otra vez a sus eventos a salir a interactuar eh, pareciera que, que el mensaje fuera no salgas muchachos no salgas pero no la gente quiere salir
1: otra noticia buena, por ejemplo, para el rock de las cosas, de las co cosas buenas que pasaron este año. Mire, aparte de ese fenómeno de Travis Barker que ya hemos hablado de querer revivir el pop punk y que no se ha visto bien, sobre todo, me parece bien lo que Machine ha hecho con, con Ari Lavin, Lavin, pero no me parece bien lo que ha hecho con Machine Gun Kelly. Y usted sabe, usted y yo sabe que no vamos que no va a pasar nada con eso.
0: Marche. Machine Gun Kelly, eh, digamos, de alguna u otra forma se ha puesto de, de, de tal manera. Que, que pudiera ser un vehículo, pero sabemos todos que el rock no es de, de chicos posters o posers, peor todavía, sino que el rock es algo que tiene que ser auténtico y, y no es fácil, nos damos cuenta. tú te
1: das ¿Sabe, cuenta de... ¿Sabes qué me gustó a mí este año, ñoro? ¿no? Me Diga. gustó lo de esta niña Nandy Bushell, la niñita baterista que retó a Dave Grohl y que terminó tocando con una cantidad de gente y que, y que Grohl la, la, la terminó subiendo a un concierto a tocar con él y todos los retos que puso a diferentes músicos, eso me pareció una berraquera.
0: Claro, eso eso conecta a la gente, eso da esperanza, eso hace que es tan importante que, que esas cosas pasen, que, que sí. ¿no? Es que los, los, los Foo Fighters, a pesar de, de hasta en la sopa, pues nos, nos la tomamos tranquilos porque
1: es una buena sopa. De las buenas cosas que pasaron en el rock este año, a pesar que no han sido las mejores canciones, el hecho que Guns N' Roses haya lanzado, haya lanzado un par de canciones es bueno. A mí no me parece que sea malo. La gente ha criticado las canciones porque el problema de los fanáticos de Guns N' Roses es que quieren otro Use Revolution y no le han permitido a ese grupo evolucionar. Es una es una coacción muy complicada, pero el lanzamiento de Absurd y de Hard School a mí me gusta es, es, es parte de la vida de, del grupo que no grababa nada desde el 94 cuando hicieron Sympathy for the Devil. A mí, por ejemplo, Hard School me gusta. Absurd es un poco rara por lo del efecto de la voz, pero Hard School me gustó.
0: Sí, sí, bueno, eh, yo, creo que, yo creo que la gente... ¿Tú crees que hayan sido muy criticados? A mí me parece que simplemente la gente dijo ah, eh,
1: eh, eh, y ya. Sí, vamos yo creo que pasaron, pasaron un poco desapercibidos, pero que hayan vuelto a grabar es una buena noticia. Oiga, otra buena noticia eh, fue la, la una mala y una ma y una buena. La mala fue cuando Mark Hoppus por error publicó en redes su, eh, que estaba enfermo de cáncer y la buena noticia es que su cáncer está en remisión y que los fans se están ilusionando con una reunión, muy posible reunión de Bling 182 para el próximo año. Esa es una chévere, buena noticia, ¿no? Chévere, chévere, chévere. Porque Mark ah. es un tipo importante para una generación. Bling one es un grupo importante para una generación de, del comienzo, de finales del, sí, de, del siglo últimos, pasado y de comienzos del nuevo, ¿no?
0: La última generación que produjo toda esa, esa, esa idolatría, esa, esa cuestión masiva, eh, ellos son de la, de la última oleada de eso, de ese fenómeno.
1: Otra noticia buena es, fíjese que una parte de lanzamientos de rock que sí me ha parecido interesante de este año es, es Las Mujeres en el Rock Tomando Fuerza. De los mejores discos que hemos visto publicados en el 2021 son de mujeres. Por ejemplo, el álbum de The Pretty Reckless. El Uy, grupo de Taylor tan esperado. Monson. El álbum se llama Only Love Can Say Me Now. Ese es un disco demasiado bueno, Oñoro. Inclusive Varios discos. Eddie Trunk, que es un tipo muy respetado en la escena del hard rock, escogió ese como su disco del año, y varias publicaciones he visto que han escogido ese disco de The Pretty Reckless como el disco rock más importante del año, y les recomiendo a los oyentes que les gusta el rock que le den una mirada a ese álbum de, de, de The Pretty Reckless que, que, que Taylor Monson no es solamente una niña divina, sino que también es una tremenda cantante
0: claro, no y pues ella toda la vida lo demostró, sin embargo sucedió algo que además se juntó con la, con la pandemia. Ella, yo creo que tuvo un accidente. Al principio quiso mostrarlo, después no lo mostró. Pero ella va a ser protagonista del 2022 y 2023 seguramente porque mucha gente la está esperando.
1: Otra cosa que me gustó del 2021 es que hubo una reivindicación del New Metal. Slim Bizky, por ejemplo, Slim que se volvió a poner de moda, eh, aunque el disco que sacaron fue muy malo. Eh, sin embargo, <ríe> eh, hay que admitir que que la gente empezó a hablar de ellos, pararon la gira, porque lo que yo le dije a yo creo que estos manes habían vendido esos, esos conciertos muy baratos, se volvieron a poner de moda, y, y pero más que ponerse de moda, es que la gente dejó de despreciar a Link Biscuit y le volvió a coger cariño, o sea, como que... Les perdonamos que no hayan sido la mejor banda del, del mundo que su actitud, pero fueron parte de mi generación. O sea, reivindicar un grupo que fue importante para una generación fue importante. Y fíjese que el New Metal estuvo bien. La gira de Slipknot le fue muy bien. Korn, con todos los problemas que tuvo, sacó adelante una gira. Fue un álbum, un, un año de mucho New Metal. Y el año que viene va a ser otro año de New Metal. Porque Slipknot viene con un nuevo disco. Korn saca un nuevo disco comenzando el año. Limbiscuit va a estar de gira. O sea que es un movimiento que, 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 que se revitaliza de alguna manera, ¿no?
0: Sí, bueno, esperemos esperemos a ver eh, cómo... cómo Sí, yo, yo, la verdad, la ausencia del rock en, en, en lo masivo es algo que, que yo no lo puedo entender muy bien, pero ojalá que eso tenga, tenga su vuelta, ¿no? La música necesita estar en contra de algo.
1: De acuerdo, no, comencemos un resumen rápido como mes por mes del año de cosas que pasaron. Vamos a hablar del Mi mes marchina. de enero.
0: ¿Qué hubo? ¿Dónde me deja usted, entre las noticias buenas, a Toya Wilcox, la mujer de King, de Robert Fripp? Ah, eso, eso se
1: volvió una locura en, en, en
0: redes, ah. ¿no? Sí, sale Robert, el don, don Robert
1: Fripp con su
0: con su guitarra, tocando cancioncitas, y ella al lado de él, eh, no en paños menores, pero sí eh, tratando de mostrarnos alguna que otra cosa. Muy chévere, muy chévere. Oiga, Una pareja eh, ya de muchos
1: años. Retomando las noticias, enero <risa> comenzó con eh, Bruce Springsteen y los Foo Fighters tocando para eh, la posesión de Joe Biden. Y, los, y la reunión de los bueno. New Radicals después de 22 años cantando You Get What You Give porque era la canción preferida del hijo de Biden. ¿Se acuerda de ese momento comenzando el año, señor? ¿no? Sí, claro. La, eh, pues contrasta
0: muchísimo con la... Y yo creo que ahí es parte de la importancia, ¿no? Cuando, cuando Donald Trump se posesionó, nadie quiso tocar. Nadie, es decir, nadie, entre comillas, la mayor parte de los artistas, se negaron a participar en la en la, sí, en la toma del de, de poder de, de, de Donald Trump. En cambio aquí, pues muchísima gente quiso estar, ser parte.
1: Febrero trajo varias cosas. Por ejemplo, eh, Green Day tocando en un show muy importante de la FNL. Pero febrero sobre todo trajo el lanzamiento del décimo álbum de estudio de los Foo Fighters, el Medicine at Midnight. Eh, un disco que el grupo guardó durante muchos meses por el tema de la pandemia y terminó lanzando comenzando el año. Debutó en el puesto 3 en lista de Billboard de álbumes. Vendió 70 mil eh, eh, discos equivalentes de digital como tal. Y, y digamos que es un disco que tuvo a, a los fanáticos les confundió porque fue un disco bastante pop, sobre todo por los, por los singles. Shame, Shame fue una volteada dura hacia el pop de Foo Fighters sin caer, por supuesto, en cosas como Coldplay, pero sí se, nos, se sonó que el grupo quería ser popular. Esperemos que Foo Fighters nunca llegue a caer en los pecados de Coldplay, pero eh, sí, digamos que el disco no fue eh, el, el mejor de la carrera de, de la banda, ¿no? Y tampoco fue muy vendedor que digamos, ¿no?
0: Sí, bueno, Foo Fighters ha, ha visto bueno no, mejores días no porque ellos se siguen de gira y les va muy bien pero lo que sí es cierto es que sus grandes canciones pues fueron al principio de su carrera pero de, algún día de esto
1: sacan un temazo y, y otra vez le pegan ellos tienen muchos recursos bueno eh, otra cosa que pasó en febrero que ya lo contamos en un Manson. episodio anterior que fue lo de Marlene Manson eh, las acusaciones se destaparon en esa época nos movemos a marzo y, y en marzo se lanzó un disco supremamente criticado, que fue el nuevo álbum de Kings of Leon. Esa es una banda que me gusta mucho, pero el nuevo álbum, When You See Yourself, que yo lo escuché y no me disgustó, eh, solamente vendió 22 mil copias, soñoros Es que imagínense.
0: Un género independiente, mejor dicho. Como 200, si fuera...
1: Un grupo que vendió millones de copias. Eh, eh, vende 22 mil copias en su semana de debut de, de, de su álbum, de su séptimo disco eh, 22 mil copias, señor, eso es eso es tristísimo eso, eso es tenaz o sea, el álbum no es malo el grupo salió a girar con el disco, pero suspendió la gira porque la mamá de uno de ellos, la, la mamá de la mamá de, ¿cuál es que son tres hermanos y un primo si no me equivoco, y la mamá de ellos murió, murió eh, y suspendieron todo, ¿no? y suspendieron toda la gira eh, pero también yo creo que la suspendieron porque estaban desilusionados, la venta del disco mal, los conciertos no estaba yendo mucha gente eh, pero me parece un poco triste lo de Kings of Leon, esta banda se ha venido a menos muy fuerte y es un buen grupo no Aunque, solo... ¿Ah?
0: Marche cuando cuando You Somebody salió ¿qué año fue? uy yo no me acuerdo eso fue... pero, esa, pero eso a pesar de todo que estamos hablando de un artista relativamente nuevo yo le pongo 10 años a Houston Barry. Y entonces estamos hablando de un artista que...
1: Yo creo que ya, es más atrás, señor. Tal vez
0: su momento ya pasó. Lo que pasa es que para nosotros, Kings of, Lee, of Living es de lo nuevo, resaltable, pero es muy posible que eso es lo que esté pasando. Que ya, ya pasó su momento de Killers, nos mm. encanta, pero ya eso fue hace tiempo.
1: Es que hubo, hubo muchas bandas, Soñoro, de, de esa generación que pasaron. ¿Se sí. acuerda de La Fiebre de Montfer Sons? También. Por ejemplo. En otro estilo diferente, pero fue otra de, otra de esas bandas que desapareció del mapa. Mm, por completo. ¿Se acuerda? Sí,
0: y, y, y la primera línea
1: es, es de... Es, es
0: decir, los, art, los super artistas tienen un, una... Tienen un poder de convocatoria muchísimo más alto, y si uno se baja un poquito, ya pertenece a otro nivel. Total. Entonces, tal vez, pues, pues bueno, lo, lo importante es que se, se conserven como una banda de verdad, ¿no? Lo único que le queda a un ex super artista es seguir siendo eh, true to themselves. O sea, si no, si no, si no se si no se mantienen como artistas de verdad, pues ahí es donde, donde desaparece totalmente. Pero la de. Eh, Salir de las listas no quiere decir que sea algo malo, tal vez es hasta bueno.
1: Pues sí, no, la verdad. Lo que pasa es que cuando ve un grupo, usted que vende tanto y pasa a vender 22 mil copias, uno dice: uy, qué fuerte. De todas formas. Eh, sí. De todas formas, la caída en ventas es demasiado fuerte. Usted que tiene abierto el artículo, ¿cuál es la siguiente noticia de marzo que tiene por ahí?
0: Bueno, a ver, en marzo tenemos. Uh, a Day to Remember, que es un artista que tal vez no es tan conocido para nosotros, pero tenemos a Rob Zombie que ha lanzado su séptimo álbum que se llama The Lunar Injection Cool Eight Eclipse Conspiracy
1: imagínese pero Zombie eh, es otro que se quedó como como perdido en el paseo de alguna manera, ¿no, señor? o sea, pues eh, es que Rob volvió zombie... a su nicho, ¿no? tuvo su época buena la época de White Zombie, Yo diría y después que Rob tuvo es un... uno o dos discos en solitario, ¿no?
0: Rob Zombie es un tipo que desde el principio tenía un gran que ¿no? es, ese, es, ese es parte del tema, él siempre fue un artista que, a, además de todo, tenía una banda. Se metió en el, la era del grunge, pero nunca encajó en un sitio, y tal vez él tenía tantos intereses que mientras le fue súper bien estuvo y después se fue diluyendo, iba y venía y pues eso, eso hace parte como de la de, de su, de lo suyo y entonces no es tan fuerte. Como director de cine, que creo que es lo que más le gusta y la ilustración era difícil por el poder que se necesita y como banda pues tampoco es que haya tenido tanto poder. Al principio tuvo un muy buen álbum con su, con su, uh, con su banda White Zombie, pero... De todas formas, es un es un ícono de cierto momento de la historia de la música, pero yo diría que él no se le puede comparar, por ejemplo, con Marilyn Manson, a pesar de que es antes y que seguramente le entregó muchas cosas creativas. En pero, pero,
1: marzo bueno, también está... tuvimos el lanzamiento ser, de Sergey Tarkian, de System Nova eh. Down, un EP. Esas canciones originalmente iban a ser de un disco nuevo de System Nova Down, y él se aburrió de esperar y las lanzó como un EP. Eh, el grupo tiene 15 años sin hacer música y él lo dijo estas, es, estas canciones pertenecían a un disco de, de, de System, yo las tenía guardadas para System, pero Malakian mmm, no, no hubo la química y yo las lancé, triste pues porque hubiera sido el bonito tema, tener un álbum de System este año ¿no?
0: el tema es que el Malakian
1: quiere hacerlo todo para él, ¿verdad? así es la cosa ¿eh? mm, sí, es como complicado marzo vimos el regreso de Van Essence, un nuevo álbum, The Bitter True la gente estaba esperando desde el 2011, un nuevo disco 10 años, y Emily sacó un álbum un poco más heavy, más dark eh, no, y muy, se puso muy a la onda tema. de su segundo disco de Open Door, pero, pero no le fue mal, lamentablemente salieron de gira con Helmstorm y tuvieron que parar la gira por problemas de COVID también este,
0: nada, es el tema eh, del, del, del bueno, yo no, no, no quiero hablar de películas, porque no estamos en el cine pero Marche el tema de los aeropuertos parece ser un foco grande y esto afecta a muchos artistas, mucha gente que viaja. Evan Essence encontró cierta resurgencia, ¿sabes cómo, Marcia? Se mezclaron con artistas europeos de metal, por ejemplo, con Within Temptation, Evanescence, sí. Essence. Uh -huh. eh, y por ahí, por ahí, eso ha sido como un despertar en, es, en o sea, la carrera. Pasaron del
1: de en... emo a ese sonido, ¿no? O, a, o por sí. ejemplo, a esa escena.
0: Al ¿Cómo? gothic, al symphonic, y sobre todo que ella es una... Eh, un pianista entrenado en música clásica.
1: Abrí, vimos eh, el lanzamiento del nuevo álbum, del segundo disco de Greta Van Fleet, de Greta Van Fleet, un grupo muy comentado por su, por, su, por su similitud a Led Zeppelin, pero en Uy, el sí. nuevo álbum, The Battle at the Garden State, eh, el grupo sí decidió evolucionar su sonido, y si ustedes oyen el disco, se dan cuenta que, que la banda sí se desmarca del sonido típico del de Led, de Led Zeppelin del primer álbum. El disco debuta en el puesto 7 y vende 43 mil copias eh, en la primera Man, semana. Es. O sea, por ejemplo, más que el álbum de Kings of Leon, eh, pero sin embargo no logra pasar ma mayor cosa. Greta Fleet estará girando el próximo año eh, con shows y en festivales y creo que también está abriendo también para alguien.
0: Que, que, no, que nunca se les ocurra meter a Jimmy Page en, en, en
1: alguna cosa, porque después hasta ahí llega. Sí. The Offspring también regresó después de nueve años. El álbum se llama Let the, Bad, the Bad Time the ¿Qué eh, tal Roll ¿no? Esta historia fue muy, muy curiosa porque el grupo empezó a grabar un disco con un sonido totalmente diferente en la mitad del camino. O les dijeron o se dieron cuenta que la gente quería oír el clásico The Offspring. Guardaron el álbum que tenían hecho, y lanzaron un disco completamente nuevo eh, con el típico sonido de la banda. Se lanzó, chévere, bien, pero pero como todos los discos, como ya no tiene mainstream, pues tampoco pasó mucha cosa, ¿no, señor
0: Sí, marchen, tenemos también que recordar que en enero murió Alexi Layo de Children of Bottom, Phil Spector se murió. Ah, pero espere, a las,
1: a las muertes les tengo un capítulo especial, lamentablemente. Es...
0: Por eso digo que vamos a... Que
1: vamos a mayo, mi grupo, tal vez uno de mis grupos favoritos, Mayo, eh, Wizard lanzó un disco que tal vez es uno de mis discos favoritos del año. El quinto disco de, de Wizard, que se llama Van Wizard, eh, ese álbum me gustó mucho, tuvo una canción muy buena que se llamaba The, Game of the, the End of the Game, acababan de, a, de lanzar un disco hace menos de seis meses y regresaron con un nuevo álbum, las ventas no fueron digamos que las mejores de ese disco, 23 mil copias, pero lo que pasa con, con, con Wizard es que un grupo como ese, eh, Wizard está sacando dos discos por, el por año y en el año que viene, en el 2022, anunciaron que van a sacar tres discos, entonces esta banda se saca un disco cada cuatro meses, entonces claro, es difícil que tenga tantas ventas de discos pero este es de las pocas bandas que se dio el lujo de tener un festival de hacer parte de un festival que fue muy exitoso y uno de los singles del disco, no de este, sino del disco anterior se alcanzó a colar en la radio pop. ¿África? Eh, no, 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 otra canción porque esa también se pegó durísimo pero esa es del, del año pasado eh, no es de este año eh, del, de, del, del álbum se pegó fue otra que inclusive alcanzó a sonar en la radio pop, aunque tiene fecha 2020, pero eh, All My Favorite Songs, que hace parte de no de este disco, sino del anterior. Es que ellos se lanzaron. El, um, ellos se lanzaron el, el disco más reciente en el, en el 2021, el Van Wheelzer. Y en el mismo 2021, comenzando el año se había lanzado el OK Human, que lo lanzaron el 29 de enero. Y ese disco pegó una canción muy fuerte que se llamó All My Favorite Sims, que inclusive hizo el paso a la radio pop. Wizard es una de las bandas importantes de este año. Se lanzó dos discos, uno en enero y este que se lanzó en el mes de mayo. Imagínense, y vienen tres en camino. Sí, y además le fue muy bien con la gira que hicieron junto a Green Day y a Fall Out Boy, aunque eran los terceros eh, la verdad es que lo hicieron muy bien The Black Kiss, se sacó un disco buenísimo que pasó desapercibido, aunque no le fue mal en ventas, 35 mil unidades el álbum se llamaba Delta Cream y era un disco de canciones de puros covers de canciones blues muy buen ah. disco si no se lo pillaron delen en una oída, buen disco en mayo los 21 Pilots que fue un grupo que yo admiré al comienzo de su carrera y se me vino para el piso porque se posearon muy feo, <risa> lanzaron un álbum llamado Skelet and Icy eh, y el disco pues no pasó nada ese es un grupo que se diluyó, tuvo un muy buen álbum debut y ¡push! se desinflaron seis Manu... álbums
0: después no, seguro les pasó su momento es un tema complicado
1: y este es un grupo que no tiene mucho tiempo, ha sacado muchos grupos, yo, yo los veía ellos como los nuevos Blink, pero se desinflaron la verdad, se, se volvieron muy pop, electrónico, dance, no sé. Bueno, Machine Gun Kelly empezó a, a, a molestar a todo el mundo porque se ganó como el artista rock del año en los Billboard y todo el mundo se empezó a jalar las, 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 las vestiduras. Claro, las vestiduras. En mayo ocurrió uno de los grandes fenómenos musicales del año y es el grupo italiano de rock Maneskin que se ganó el Festival de Eurovisión del 2021 con una canción llamada City of Money, eh, que yo no soy de italiano, pero así se llama la canción, y se volvieron gigantes a nivel mundial los Maneskin, pero se volvieron gigantes no por esta canción, sino se volvieron gigantes por una canción viejísima que se llama Begging, eh, que se volvió en un fenómeno mundial, que era una canción, si no me equivoco, que hizo famoso Frankie Valli eh, and the Four Seasons, and the four seasons. And the four seasons. Y Begging se volvió una de las grandes canciones del año. La gente identifica este, esta banda como una banda rock, digamos que tiene una formación básica de rock, pero es un grupo que coquetea mucho con el pop y tuvo dos grandes canciones: Ma eh, Begging y I Wanna Be Your Slave. Pero fíjese que Man Skin ha aparecido en todos los shows de televisión en Estados Unidos, hizo el crossover. Begging llegó a estar dentro del top 10 de la radio pop en Estados Unidos, haciendo wow. el mainstream. El tema rock. Eh, y es una canción rock, si usted la oye en el rock, ahora si un rockero dice, eso es un grupo de pop haciendo rock, ¿cierto? Pero, digamos que tenía la actitud rockera, y y, y, y desde la época de ABBA, no veíamos un, un, un grupo que saliera de, de, de Eurovisión, que tuviera tanto éxito a nivel mundial, incluso, Ñoro, ni siquiera Abba, cuando lanzó Waterloo, fue un éxito en Estados Unidos, sino mucho tiempo después. Entonces, y digamos que lo de Maneskin fue súper interesante.
0: Sí, ayer vi el LP de ABA.
1: Esa es otra yo, de las noticias de este año, ¿no? aunque no lo sea Lo tuve raro, en ¿no? mis manos. Yo sí, tuve casi lo no man. compra. Está lindo, está súper. El álbum está no es super. malo, pero es muy distante en calidad al ABBA que conocimos, ¿no?
0: Pero tremendo, mejor dicho, casi me lo, como no tengo tornamesas todavía, eh, yo me lo iba a comprar y lo dejaba ahí con su bolsita y todo.
1: ¿Se iba a comprar en vinilo? <risa>
0: <risa> lo tuve en mis manos en vinilo sí yo dije mmm, será
1: no yo sí me gusta mucho ABBA. admito que me gusta mucho ABBA pero no, 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 no he tenido la tentación del último disco vea
0: te cuento que el álbum que más he escuchado en estos últimos días se llama The Visitor que es de
1: ABBA ese es un disco fue el último álbum de estudio el de When All o Is Said and Done ese o es un discazo muy buen álbum muy buen álbum muy progresivo el sonido muy oscuro muy Exactamente, triste, porque estaban vueltos sí. un desastre bueno, en mayo Dave Mustaine fue cuando anunció la salida de Ellipson, ya lo contamos en un episodio anterior, junio en junio eh, uno de los discos más interesantes del año, a pesar que me tenga bloqueado Wolfgang Van Halen, porque un día <risa> le di un consejo de chévere de bacán y se emputó y me bloqueó eh, lanzó con su banda Mamut WBH un, un, su álbum debut vendió 30 mil copias, salvo la canción que le dedicó a su padre que era súper eh, eh, o sea, pegachenta, eh, súper dulzona, el resto del disco es muy bueno, toca todos los instrumentos. El gran problema de Wolfie, oñoro para mi concepto, es que tiene una personalidad muy complicada como, como todos los Van Halen muy complicada personalidad, ¿no cree?
0: Bueno, quién sabe cómo, cómo habrá sido la cosa, pero igual tiene todo el tiempo del mundo para evolucionar, ojalá que no tenga vicios, y, y porque música No y se vos... ve un
1: pelado con vicios, ¿sabe? No me da la sensación que se vea alguien con vicios pero tampoco. es un gran disco, Ñoro un gran disco, no lo compraría pero sí me parece que es un gran disco, es un muy buen <risa> Ya amigo. te bloqueó otra vez, el maestro
0: escuchándote y dice, no, yo ah, lo iba a desbloquear
1: pero no lo voy a
0: desbloquear, no, no no va a comprar
1: mi disco Julio no pasó gran cosa la verdad eh, como noticias de música pero en agosto sí vimos algunos discos interesantes The Killers lanzó su Pressure Machine el álbum que tenía imploring the mirage eh, bueno que, no, el que venía que después que no de imploring the pressure. mirage eh, a mí me gustó ese disco mucho pero a la gente no le gustó ni cinco debutó en el puesto 9 de ventas, lo consideraron un fracaso. A mí me gustó el disco y lo defendí, mm. pero a la gente no le gustó ni por las curvas del álbum, señor.
0: Pareciera que The Killers ya fue.
1: Yo no creo. Pareciera, yo creo que ese es de los pareciera. pocos grupos, ese, ese junto con los Fighters es de los gusta. grupos que todavía tiene, todavía... No, es, no yo pero no the creo. The Killers
0: no tiene ese perfil y, y, y Brandon...
1: Frague, son, se llama
0: él, no es... Ellos de son Hip muy ¿no? Sí, uf, me encanta la música de, de, de The Killers, pero no los veo a ellos frente a... Mí, a... a mí
1: este disco no me gustó, no me disgustó, aunque a la pero pero sí es una gran banda. Lo que pasa es que, que ha perdido integrantes. y A mí me gustan, a mí tienen su encanto, la verdad. ¿Sí? Halsey, que es una cantante original de pop, se sacó un disco producido por Trent Reznor eh, de Nanny Schnell y, y se sacó un discazo que se llama If I Can't Have Love, I Want Power. Eh, producido por, por Reznor y Atticus, Ruz, y Atticus Ross, tremendo disco de los recomendados álbumes de este año. Una mujer que se atrevió a hacer pop, eh, que hizo pop y hizo un tremendo álbum de. terminó haciendo un tremendo álbum de rock. En agosto. Producido por
0: Trent Reznor,
1: muy Claro. Y, y Atticus Ross. En um, agosto también vimos el show, el famoso show del Envisque de Lo La Palusa, eh, que tuvo muchas uh, publicaciones y dio mucho que hablar. Eh, um, ¿Qué más tenemos por ahí? Septiembre, nada del otro mundo. Bueno, ¿cómo podemos olvidar octubre? Cuando conocimos la canción de Coldplay con BTS, My Universe. Y además, eh, el álbum se lanzó, creo que fue en noviembre o octubre. Creo que fue octubre o noviembre. Marchena, y esa mu pasta. Music está... of the ¿Ah?
0: Esa pasta está por todas partes. También la vi ayer. Ayer estuve revisando eh, LPs por ahí y vi. Vi esa portada de Music of, Spher no, of Spheres yo, yo. de Coldplay.
1: Este año, yeah. en la semana pasada, Coldplay anunció que se retiren cinco años y la gente celebró. Aunque <risa> estaban tristes porque no lo hizo antes. Yo amo este grupo. Tengo sus dos primeros discos. Los amo sus primeros discos. Pero, pero, pero el precio que pagaron entregando su legado musical por querer ser trascendentes fue triste. Y la música triste. que se ganaron perdón, y la plata que se ganaron. Ahora, largos, con ahora, vendieron cinco shows en Argentina, cinco sold out, sold out en Colombia, la sacaron del parque, le fue súper bien y todo, pero, pero, pero es que musicalmente sí es una pena, Oñoro, la verdad.
0: No, hombre, no digas eso. ¿Quién sabe? Tal vez es nuestra edad, que no los entendemos.
1: Bueno, eh, eh... Eh... <risa> vamos a escucharnos otra vez Marcello. no ñoro no 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 yo intenté oír ese <risa> disco y ese disco es una pena Upa. el elepéntero Sí, eso es un desastre eso es un desastre no, de disco
0: reconocer que yo llegué hasta a rush of blood to the head lo escuché un millón de veces y después después no sé no sé qué me pasó los éxitos los reconozco buenísimos viva la vida no sé qué pero pero bueno al parecer esa es la fórmula porque siguen hacen esto que no nos gusta pero revientan estadios en plena
1: pandemia pero la gente está diciendo que uno lo que es uno de los peores discos del año no pero bueno la canción llegó a ser número uno pero bueno no eh, bueno ya hagamos la idea que ya no es un grupo de pop sino un grupo de un grupo de rock sino un grupo de pop de K-pop. Sí, de K-pop. Hagamos que es un grupo de K-pop o de trade-pop <risa> o de whatever que sea. De lo que finalmente sea. Uh -huh. Pero bueno. Pero si ya...
0: Foo Fighters toca reggaetón, ¿por qué no Coldplay K-pop?
1: Oiga, hablando de, de las muertes tristes de este año. Bueno, otra otra tendencia de este año fue los artistas vendiendo su catálogo a. a bueno, desde Bob Dylan hasta Bruce Springsteen hasta Motley Crue. Sí, el eh, publishing. El, pub ¿El publishing. Y, y los masters, señor.
0: Pero, Marchena, es que los másters sí,
1: sí, casi que no pertenecen a los artistas. Pero ¿sabes qué está pasando? Pero hay muchos que sí tienen sus masters. Motley Crue era dueño de sus másters y lo vendió en el negocio que hizo.
0: Eh, se aproxima se aproxima el meta universo y entonces los artistas llegan con poder de negociación a la nueva experiencia digital. La realidad aumentada. Y eso es lo que está pasando.
1: Lo que se viene. Bueno. Brutal. Varias muertes este año tristes para el rock siempre serán. Eh, usted lo dijo en enero. Alex Laino, el guitarrista y cantante de la banda eh, Children of Children Bodom, of Alex Laino. Correcto. El hombre... Eh, ¿Sabes en, qué, Martina? Sí.
0: Perdóname que te interrumpa. Este es un chico que a sus 15 años ya era una superestrella de la guitarra. Empezó muy joven. Ahí donde ves tú que murió de 41 años, la, la carrera de la banda duró casi 30. Y, y el hombre era un genio, cantaba en su banda, componía todas las canciones, tocaba a la par del hombre de Pantera. Era el, el chico revelación. Le decían Wild Child Lio. Pero Alexi tenía un gravísimo problema de alcoholismo desde muy pequeño, y eso lo mató. Yo gran...
1: también en enero 16 a los 81 años, de una manera triste, y en la cárcel, Phil Spector, el creador mm. famoso del Wall of Sound, uno de los grandes productores de la historia de la música, terminó produciendo el famoso disco de los Beatles, Little Bee. También eh, un niño
0: genio, ¿no? Un niño genio.
1: Genio, un berraco, pero un tipo que estaba totalmente loco, la Hostia. verdad. Eh, otras muertes eh, como, para, como para mirar aquí, pues en el rock, bueno, en julio, la Joy, muerte de Joy, Joy Jordinson, el baterista de Slipknot, que le dedicamos un episodio, ¿se acuerda, Oñoro?
0: En el momento en que lo hicimos, no sabíamos qué le había pasado la gente, como siempre, su familia.
1: Fue suicidio al fin, ¿verdad?
0: No, lo encontraron por el olor en su casa, abandonado, no había nadie con él.
1: Mm, bueno pegadito, murió Dusty Hill al día siguiente, el 28 sí de julio, el bajista de sisi Top, y se murió y el grupo siguió girando como si nada. Ya eh, tenían a un man con barba, la, con sí. barba igual de larga. Sí. El <risa> 21 de agosto, Don Everly de los Everly brothers murió, uno de los primeros, de uno de los dúos más exitosos de la historia de, de la música rock y pop. Charlie Watts, la muerte más, el, yo creo que este año... En Muertes, el gran Tomás, recordado va a ser Charlie Watts, la música, claro. que murió a los 80 años, el baterista de los Rolling Stones por supuesto. Eh, y finalizando el año murió Michael Nesmith, que es integrante, guitarrista y vocalista y compositor Max. de muchas de las canciones de The Monkeys, un grupo que fue suprema supremamente importante para, para, el, para el pop y para el rock. Yo ya como que con esto tenemos prácticamente casi el resumen hecho. Y, y pues ya muy a manera personal, la gente me pregunta, eh, oiga, ¿qué disco le gustó del año? Y, y digo que yo tengo mi disco favorito del año de manera clarísima, eh, y yo sé que eso no le gusta a mucha gente, pero sí me he dado okay. cuenta que muchas revistas de rock escogieron este disco como, como uno de los... Como uno de los más importantes del año. Y es el álbum de Lenzi Buckingham en solitario. Ese, ese disco me encantó. Fue mi disco favorito del año. Lo compré en vinilo y toda la historia. Ese es mi disco del año. Y el segundo disco mío de este año que me gustó mucho eh, fue el álbum de John Mayer. John Mayer se sacó un disco muy popsudo, setent ochentero, setentero, muy bueno. Eh, ese álbum se llama eh, Sop Rock ese disco es mi segundo disco favorito del año eh, y eh, en conciertos de todos los que tuve la oportunidad de ver este año, gracias a Dios eh, porque me vi el Hellamega el 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 Mega Tour con Green Day me vi a Korn, a Lannis tocando con Garbage, sí me fui a Block Crows, me vi a Ari Hallonjo Notes, me vi a in Buckingham not Alice Cooper con Ace Frizzly, a Pat Benatar y el último que me vi fue de James Taylor. Mi concierto de los que pude ver favorito del año fue para mí una sorpresa, pero fue el álbum, de, fue, fue el concierto de The Black Rose fue el 7 de septiembre Uy, claro. y esa era una banda que tenía muchas ganas de ver tuve la suerte que me hicieron un upgrade del tiquete y terminé en primera fila prácticamente y amé ese concierto, me pareció un concierto espectacular fue mi concierto favorito de los que yo me vi este año y mi segundo concierto favorito de este año, yo creo que fue el de, bueno, el de Green Day, el la Mega Tour, porque era el primer concierto después de la pandemia y estaba muy emocionado. Y me gustó mucho también el concierto de Lenzi Pockenham, admito, también fue como mi tercer concierto fa favorito del, del, del año. Eh, el año que viene ya tengo mis tiqueticos, tengo tiquetes para verme a John Mayer, a los Doobie Brothers, finalmente espero ver a Crue de Flapper y Poison y Joan Jett tengo tiqueticos para Eagles me voy a ver a Ario Spearwagon con Sticks y Uy. ahí tengo unas cositas ahí, bueno usted se vio a Rick Springfield yo me hubiera encantado ver a Rick Springfield, oñoro Sí, bueno eh, ¿le gustó por cierto?
0: Mm, fue en un no. teatro, me, me gustó mucho bueno, tú sabes Marche que cuando uno eh, está metido en el tema de la empresa de los conciertos ya parte de, la, parte de la vivencia, pues uno la ve con una cara diferente. Me encantó ver, ver a las personas, a los asistentes, eh, gente que tendrá en promedio unos 60 años, pero todos con una pinta de veinteañeros treintañeros en grupos, riéndose todos.
1: Pero así como te digo, mayores, gente tomándose sus cervecitas, bueno, yo me la pasé viendo conciertos de gente mayores donde créame, yo que no soy el más joven del mundo, era a veces el más joven de muchos conciertos. Ajá. Como también me pasó que iba a conciertos donde era el más joven de todos los que el, perdón, el más viejo de todo el concierto. Claro, cuando me iba a ver a James Taylor, era el más joven del concierto. Obvio, claro. Cuando me iba a ver a Slipknot, era el más viejo de todo el concierto. O sea, claro, viví y además los, los con tapabocas. ¿Ah?
0: <ríe> claro. Además,
1: con Claro, entonces, claro, yo era el, era el viejo de Slipknot y el joven de James Taylor. Ay, imagina,
0: Rick Springfield parec parece que tuviera 30 años. Porque es increíble. tiene tres
1: dosis de Botox en la cara, a lo bárbaro.
0: Pero no, y el man es súper delgado y con una muy buenísima energía. Claro. Eh, estuvo chévere la gente, pues ahí... Yo tenía etiquetes no, no...
1: para ver el año pasado y cancelaron esa vaina. Tocaba en un casino aquí yo. Barata, sí, lo, lo, lo
0: cancelaron tres veces. Este al que fui, que me lo encontré de pura... Chiripa. Ah, iba por la calle y decía, ¿Tonight Rick Springfield? <ríe> qué? Entonces, así fue como me lo, me lo encontré. Pero no, estuvo bueno, un sitio, que, un sitio increíble. Bueno, yo no fui a muchos conciertos, la verdad, Marchena, y... y, y y, y ta, tal vez mañana vaya uno de un grupo que se llama Trans-Siberian Orchestra que es un Ah, grupo pero eso toca rock. el de
1: Navidad, Uf, es una belleza sí.
0: Es un grupo de metal, rock, música clásica eh, donde hacen parte integrantes de Sabatash, una banda de metal muy conocida no, Una vez eso,
1: eso tienen varios grupos tocando y girando por todo Estados Unidos y Europa al tiempo
0: Exacto, entonces el concierto de Navidad es mañana y entonces vamos a ver si los si los pillo no sé no sé bien si yo creo que sí voy a ir eh, pero sí ojalá el próximo año me no solamente me haga ir sino me haga hacer muchos conciertos como antes eh, y, y, y volver a sentir esa, esa energía eh, de la música en vivo no que es tan chévere
1: bueno eh. Eh, cerramos este episodio y el último de este año agradeciéndole a todos los oyentes que nos acompañaron semana a semana con este podcast y con el que nos escribimos nos escogieron muchos como su podcast favorito del año cuando salió el resumen de Spotify por supuesto y pues a todos a que todos se tenga los que participaron
0: yo rogan, que se tenga John Rogan
1: gracias a Juan que anda muy <risa> ocupado porque eh, ya no lo están dejando transmitir desde la casa entonces pues le toca ir a trabajar y entre eso y el, y el bar, bar pues ya no tiene tanto tiempo imagínese eh, eh, usted también que anda con una gente súper apretada Yo que también tengo una gente complicada Pero aquí hemos hecho el esfuerzo para, para estar acompañando A muchos en su día a día A mí me pasa, yo oigo muchos podcasts Porque a veces no quiero oír música Tengo unos días a veces que no son fáciles Por vainas de la vida normal Que todos tenemos y quiero que me hablen y, y, y no quiero oír música sino que me hablen y oigo podcast para que me hablen y, y mucha gente cuando me, nos escribe que usted y yo o leemos los mensajes en, en Twitter Así pues es. eso es lo que pasa, la gente dice oiga me acompañaron en países donde uno no se imagina sí, eh, sí, que sí. uno puede llegar, eso es una cosa impresionante oye Machena,
0: ¿Mm? re recomiéndanos ahí unos cuantos podcast
1: yo, yo los he recomendado pero me prefiero recomendarlos en Twitter para que puedan tener los links, yo se los pongo eh, no. y, y, hay, y ahí los pueden chequear chequear muchos, o sea, hay unos muy, muy buenos y divertidos como tal lo que sí sé es que hay muy pocos podcasts de rock en español de, no, no de rock en español, sino sí. de, de rock como... en general hechos en español hay, la mayoría son en inglés, la verdad y eso me parece que es una de las razones por la que este podcast existe y porque, ah. ajá, nos encanta hablar carreta de rock, que es lo que nos gusta es rock and roll es la, esa es, la, es la, la
0: razón, Marchena, la razón más importante y más principal, ¿no? Porque ajá.
1: Sí, porque ajá, porque plata, un <risa> poco. Pero, 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 ¿cómo se llama? Eh, la pasamos bien compartiendo y contando historias, historias de rock a través del tiempo. Carlos sí. Soñoro, Alberto Marchena, gracias por acompañar durante todo este año. Espero que este podcast les guste. Recomiéndenselo a los amigos. Les mandamos un feliz Año nuevo, feliz Navidad, feliz año nuevo y que tengan un próspero 2022 y que sus sueños se hagan realidad y se diviertan ante todos haciéndolos realidad, que es lo mejor de todo. Y, y, y ya, y simple, y sigan oyendo rock and roll porque es, una de la, es uno de los géneros musicales más espectaculares del mundo, ¿o no? Claro que sí, el
0: único que hay, el más sincero de todos, el, el más, el que viene de la
1: del, del alma, Correcto. Así es. Los primeros episodios lo verán ya la semana de enero. Tampoco es que vamos a estar muy de vacaciones ni mucho por el estilo. Eh, vamos a estar con ustedes. Tendremos unos episodios muy interesantes comenzando el, el año, incluyendo uno de los, de los lanzamientos de discos más esperados hasta ahora del 2022, se los anuncio. Eso en camino y, y pues mucho más. Gracias a todos. Gracias, Mister Oñoro. Ah, uh, a ah, usted eh, a, Marchena, Janet, por la, a que... Janet por la paciencia cuando, cuando, <ríe> cuando, cuando lo demoramos para salir para estar grabando podcast
0: <ríe> óyeme yo quería decir algo el a otro ver, otro, cuando sí.
1: le pido que me deje 10 minutos más que ya estoy acabando el podcast y ya le voy a traer comida
0: <ríe> y todo nuestro equipo de producción oye Machena. Eh, el otro día hicimos un programa de paz de Natal. Yo quiero decir esto. Oiga,
1: yo no le pregunto a usted cuál fue su mira, disco favorito del año. Eso es lo de que Maiden? quería... Lo,
0: lo, no lo sé. Me, mira, mi canción del año o mi mi eh, eh, lanzamiento creativo del año ha sido ese video que salió, que sacó Iron Maiden, que es demuestra la mente lo que hay detrás de esas ideas de bruce dickinson lo que maiden quiso mostrarnos de la manera como quiere mostrarnos no puedo decir que es su mejor música yo tal vez ellos han envejecido o yo o los dos al tiempo y entonces no siento que es lo mejor pero esa ese video y el siguiente video para mí ha sido el, el año en música también hay otra cosa, un, un cómic que sacó Warcry, acaba de sacarlo, también me parece una gran idea. Los manes cogieron varios, varios escritores y les dieron las letras de sus canciones. Sus escritores interpretaron las canciones y crearon historias y encima de esas historias, artistas gráficos diferentes hicieron un cómic con cada canción, una historia de, de, de tira, de, de, ¿cómo se dice?, de novela gráfica. Y entonces han lanzado una novela gráfica. Esas dos cosas han hecho mi año, pero el otro día que hicimos un programa de Pat Benatar Marchena que, que, que tú la tienes más clara a ella que yo yo recuerdo We Belong, hicimos un repaso y de tarea, mí, de tarea me puse a revisar su música y llegué a un disco que se llama Get Nervous y en ese Get Nervous hay una canción la primera canción del disco que se llama uh, uh, Shadows of the Night yo creo que no existe otra canción que yo haya escuchado tanto este año que esta canción... Pero esa vaina tiene de... 40
1: años, señor, le, la, le, pero,
0: le anuncio. Pero mira, esa canción Shadows of the Night, que es mucho antes del hard rock, del heavy metal, esa canción tiene tantas cosas increíbles que yo la verdad que me he quedado con ella y es tal vez una de mis canciones favoritas y la más escuchada mía de este año. Shadows of, of the Night de Pat Benatar. Nos vemos, pasen todos un
1: feliz año y, y gracias. Nos vemos en el 2022, Dios mediante. Nos vemos el otro año. Nos vemos el otro y si año. Si no, nos escuchamos. No importa. Nos escuchamos. Chao. <risa> Abrazo. Chao.